0: Buenos días familia, ¿cómo están? Gusto saludarles a todos, hoy es el lunes 4 de diciembre, 4 de diciembre, qué impresionante. Estamos empezando esta semana para leer la palabra de Dios juntos, son las 6 de la mañana en punto, bienvenidos a todos los que van llegando y están aquí congregándose conmigo en vivo para leer la palabra, pero también eh, le doy la bienvenida a quienes... Nos van a ver en diferido y a todos los que van a escuchar esto en Spotify, bienvenidos sean todos. Vamos a orar, vamos a ponernos en las manos de Dios para que Él sea quien hable en nuestra vida a través de la lectura de hoy, ¿sale? Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por esta oportunidad que tenemos de congregarnos alrededor de tu palabra, empezar esta semana bien, leyendo tu palabra juntos. Gracias por cada uno de mis hermanos que tiene ese interés de aprender de ti, de leer tu palabra y de aplicar a su vida lo que tú quieras hablar a cada uno. Por favor, háblanos al corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, familia. Pues hoy toca leer eh, Josué capítulo 21. Y en este capítulo lo que vamos a encontrar básicamente es la distribución de las ciudades de los levitas. Eh, la vez pasada que leímos la Biblia vimos la distribución de las ciudades de refugio. Hoy vamos a ver la distribución de las ciudades de los levitas. Es un capítulo más largo que el capítulo que leímos anteriormente. Es el mismo tipo de lectura, pero también aquí hay principios que nos van a ayudar mucho. Muy bien, vamos a leer entonces Josué capítulo 21. Dice, los jefes de los padres de los levitas, Vinieron al sacerdote Eliazar, a Josué, hijo de Nun, y a los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel, y les hablaron en Silo en la tierra de Canaán, diciendo, Jehová mandó por medio de Moisés que nos fuesen dadas ciudades donde habitar, con sus ejidos para nuestros ganados. Entonces los hijos de Israel dieron de su propia herencia a los levitas, conforme al mandato de Jehová, estas ciudades con sus ejidos. Y la suerte cayó sobre las familias de los coatitas y los hijos de Aarón el sacerdote, que eran de los levitas. Obtuvieron por suerte de la tribu de Judá, de la tribu de Simeón y de la tribu de Benjamín, trece ciudades. Y los otros hijos de Coat obtuvieron por suerte diez ciudades de las familias de la tribu de Efraín, de la tribu de Dan y de la media tribu de Manasés. Los hijos de Gersón obtuvieron por suerte de las familias de la tribu de Isaacar, de la tribu de Aser y de la tribu de Neftali y de la media tribu de Manasés en Bazán 13 ciudades. Los hijos de Merari, según sus familias, obtuvieron de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad y de la tribu de Zabulón, doce ciudades. Dieron, pues, los hijos de Israel a los levitas estas ciudades con sus ejidos, por suerte, como había mandado Jehová por conducto de Moisés. De la tribu de los hijos de Judá y de la tribu de los hijos de Simeón, Dieron estas ciudades que fueron nombradas, las cuales obtuvieron los hijos de Aarón, de las familias de Coat, de los hijos de Leví, porque para ellos fue la suerte en primer lugar. Les dieron Kiriat Arba del padre de Anac, la cual es Hebrón en, la, en el monte de Judá, con sus ejidos en sus contornos. Mas el campo de la ciudad y sus aldeas dieron a Caleb, hijo de Jefone, por posesión suya. A los hijos del sacerdote Aarón dieron Hebrón con sus ejidos como ciudad de refugio para los homicidas. Además, Libna con sus ejidos. Jatir con sus ejidos. Estemoa con sus ejidos. Jolón con sus ejidos. Debir con sus ejidos. Ain con sus ejidos, Junta con sus ejidos, Bet Semes con sus ejidos, nueve ciudades de estas dos tribus. Y de la tribu de Benjamín, Gabaón con sus ejidos, Geba con sus ejidos, Anatot con sus ejidos, Almón con sus ejidos, cuatro ciudades. Todas las ciudades de los sacerdotes de los hijos de Aarón son trece con sus ejidos mas las familias de los hijos de Coat, levitas, los que quedaban de los hijos de Coat, recibieron por suerte ciudades de la tribu de Efraín. Les dieron Siquem con sus ejidos en el monte de Efraín como ciudad de refugio para los homicidas. Además, Geser con sus ejidos, Kibsaim con sus ejidos y Bet-Jorón con sus ejidos, cuatro ciudades. De la tribu de Dan, el Teque con sus ejidos, Gibetón con sus ejidos, Ajalón con sus ejidos, y Gatrimón con sus ejidos, cuatro ciudades. Y de la tribu de Manasés, Tanac con sus ejidos, y Rimón con sus ejidos, dos ciudades. Todas las ciudades, para el resto de las familias de los hijos de Coat, fueron diez con sus ejidos. A los hijos de Gersón, de las familias de los levitas dieron de la media tribu de Manasés a Golán en Bazán con sus ejidos como ciudad de refugio para los homicidas y además Betsterá con sus ejidos dos ciudades. De la tribu de Isaacar, Sisón con sus ejidos, Deberat con sus ejidos, Jarmut con sus ejidos y en ganim con sus ejidos cuatro ciudades. De la tribu de Aser. Miseal con sus ejidos, Abdón con sus ejidos, Elcat con sus ejidos, Rehob con sus ejidos, cuatro ciudades. Y de la tribu de Neftalí, sedes de, Gal de Galilea con sus ejidos como ciudad de refugio para los homicidas y además Jamot Dor con sus ejidos, Cartán con sus ejidos, tres ciudades, todas las ciudades de los gersonitas por sus familias fueron trece ciudades, con sus ejidos. A las familias de los hijos de Merari, levitas que quedaban, se les dio de la tribu de zabulón Jocneam con sus ejidos, Carta con sus ejidos, Dimna con sus ejidos, Inalal con sus ejidos, cuatro ciudades de la tribu de Rubén, Bezer con sus ejidos, Hazá con sus ejidos, Cademot con sus ejidos y Mafat con sus ejidos, cuatro ciudades. De la tribu de Gat, Ramot de Galad con sus ejidos, como ciudad de refugio para los homicidas. Además, Mahanaim con sus ejidos, Jezbón con sus ejidos y Géser con sus ejidos cuatro ciudades. Todas las ciudades de los hijos de Merari por sus familias que restaban de las familias de los levitas fueron por sus suertes doce ciudades. Y todas las ciudades de los levitas en medio de la posesión de los hijos de Israel fueron cuarenta y ocho ciudades con sus ejidos y estas ciudades estaban apartadas la una de la otra, cada cual con sus ejidos alrededor de ella y así fue con todas sus ciudades. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres y la poseyeron y habitaron en ella y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Y así terminamos el capítulo 21 de Josué con estos 45 versículos. Le doy la bienvenida a todos los que fueron llegando durante la lectura somos 83 personas ahora mismo. Bienvenidos también una vez más a los que nos van a ver en diferido y a los que nos van a escuchar en Spotify. Muy bien, pues lo que vimos aquí básicamente es la, la repartición y la distribución de las ciudades que se les asignaron a los Levitas para Vivir. Tengo que aclarar esto porque algunas personas, tal vez, ¿verdad? Tal vez alguno de los que nos están acompañando el día de hoy no tiene idea qué onda con los levitas, quiénes son y por qué se les asignó ciudades para vivir. Los levitas eran una tribu de las doce tribus de Israel eh, que fue designada por Dios para desarrollar funciones muy específicas dentro del pueblo de Israel. Esta tribu fue escogida por Dios y entre sus características es que a ellos no se les asignó territorio, ellos se iban a dedicar de lleno a las cosas de Dios, como dije hace un momento, ellos iban a desarrollar ciertas funciones específicas dentro del pueblo de Dios, la principal de esas funciones, pero no la única, tenía que ver con el culto a Dios, a los levitas les iba a tocar todo el asunto de los sacrificios y las ofrendas que se traían delante de Dios. El pueblo de Israel tenía pues, su religión, en este caso el judaísmo, y el judaísmo consistía, entre otras cosas, en que las personas venían y traían un, una ofrenda delante de Dios como acto de gratitud, pero también traían una, un, una víctima para ofrecer en sacrificio para expiación por sus pecados. Los encargados de recibir las ofrendas, de ejecutar los sacrificios, de, de, de quemar los holocaustos, eh, de derramar la sangre de los animales eh, sobre el altar, etcétera, a quien le correspondían todas esas funciones era específicamente a los levitas. En otras palabras, no podía haber judaísmo sin los levitas que oficiaran ese judaísmo para todo el resto de los habitantes y los componentes del, del pueblo de Israel, ¿verdad? De los hijos de Israel. Pero los, los sacrificios no eran la única función que le correspondía a los levitas. A los levitas también les correspondía, por ejemplo, hacer diagnósticos sobre algunas enfermedades de los... De los, de, de los del pueblo de Israel, enfermedades como la lepra, por ejemplo. Eran los levitas los encargados de diagnosticar un enfermo de lepra. En cuanto a los bienes inmuebles, a los levitas les correspondía y a los sacerdotes certificar el estado de una vivienda para determinar si esa vivienda era un lugar seguro para vivir o si tenía las condiciones de salubridad en el cual la gente pudiera vivir. Esa función y esa responsabilidad recaía también sobre los levitas y sacerdotes. A los levitas también les correspondía la transmisión de la enseñanza, la transmisión de los principios de la palabra de Dios a todo el pueblo. Los levitas se encargaban de que el pueblo de alguna manera escuchara y conociera los principios y la palabra de Dios. Entonces los levitas eran de alguna manera la conciencia moral y espiritual de la nación. A los levitas les correspondía que hubiera vida espiritual en el pueblo de Israel. Ahora, si tú y yo leemos la historia bíblica de Israel, vamos a descubrir que los peores momentos de la nación de Israel iniciaban con el alejamiento de los principios de Dios y su palabra. Cuando el pueblo de Israel se empezaba a alejar de la palabra de Dios, de los principios de Dios, de las enseñanzas de Dios, a partir de ese momento iniciaba una decadencia en el pueblo de Israel que concluía con situaciones muy dramáticas, a veces con, con invasiones, a veces con guerra, a veces con deportaciones, etcétera. Pero todo iniciaba con el alejamiento de los principios de Dios y su palabra. Y muchas veces todo esto arrancaba también a partir del descuido de los levitas desproteger a los levitas y sacerdotes lo único que hacía es que esa conciencia moral y espiritual del pueblo de Israel era disminuida o apagada y entonces la nación no tenía voz de Dios en medio de ellos y eso generaba una degradación en la vida social y espiritual y moral de la nación esto es interesante por ejemplo, nada más para mencionar, en Malaquías, cuando les habla Dios a su, a su pueblo y les dice, este, traigan todos los diezmos al, al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto, tú puedes leer, por ejemplo, esa, ese, ese, ese libro... Y te vas a dar cuenta que la nación había caído, por ejemplo, en un aumento en los divorcios, un aumento en la corrupción, un aumento en la violencia a nivel, a nivel de la ciudad. ¿Y qué es lo que estaba pasando? Que no había nadie dedicado al culto a Dios. ¿Por qué? Pues porque no había recursos para poder... Para poder eh, que hubiera gente que se pudiera dedicar a eso, no es que no hubiera recursos en la nación, es que la gente había dejado de traer sus ofrendas y sus recursos al culto a Dios, de tal manera que los que se, se debían dedicar al culto a Dios, pues tuvieran la manera de sostenerse entonces, al no haber esto lo que estaba uh, ocasionándose pues es que la nación entera estaba en una decadencia moral y espiritual impresionante otro dato importante, a los levitas no se les asignó un territorio como a las demás tribus. A los levitas más bien se les dispersó por todo el territorio de Israel, asignándoles ciudades y ejidos para vivir. Eso es lo que leímos el día de hoy. Como ya nos dimos cuenta, fueron más o menos cuántas ciudades en total, eran 49 ciudades, que se les asignaron a los levitas para que ellos vivieran ahí y estaban distribuidos en todo el territorio de Israel. Entonces, ellos no tenían territorio, ellos tenían ciudades que se les asignaron, ¿sale? Bueno, todo este contexto es necesario explicarlo por si hubiera alguien que no que no pudiera tener una noción de quiénes eran los levitas, ¿no? Bueno, en este capítulo... Yo encontré por lo menos uno, dos, pues tres o cuatro situaciones que comentarles. La primera es la siguiente, versículo 2. Dice, y les hablaron en Silo en la tierra de Canaán diciendo, Jehová mandó por medio de Moisés que nos fuesen dadas ciudades donde habitar con sus ejidos. Y esto es lo que me llamó la atención, para nuestros ganados. Esa palabra, nuestros ganados, pienso yo que es necesario resaltarla. Porque, escuche bien, los levitas no tenían territorio, pero sí tenían propiedad privada. Ojo con ese detalle. Los levitas no tenían territorio, pero sí tenían propiedad privada. Ahora, ¿por qué es importante destacar esto? Creo que es importante destacarlo porque por alguna razón, para muchas personas, en muchos lugares, es mal visto que los que sirven a Dios tengan propiedades. Por alguna razón, para muchas personas es mal visto que los que sirven a Dios prosperen y les vaya bien. Cuando a una persona que se dedica a servir a Dios prospera y le va bien, inmediatamente salen los criticones a decir, nah, pues es que nomás lo único que les interesa es el dinero y que esto y que el otro. Y empieza a haber una serie de críticas y murmuraciones y de repente hasta... Hasta los cristianos lo hacen y ahí publican a veces en, en YouTube videos dif difamando y también uh, soltando información que lo único que hace es hacer que quienes no conocen a Dios y ven el, eh, la vida cristiana desde afuera, se hagan una idea incorrecta de lo que es la, eh, la iglesia, el movimiento cristiano y tener una idea equivocada de los que sirven a Dios. Entonces, aquí nosotros podemos notar que a los levitas se les asignan ciudades, se les asignan ejidos, donde los levitas tenían, dice aquí, sus ganados, para nuestros ganados. Entonces, ellos no tenían territorio, pero tampoco eran por dioseros, ni mendigos. Dedicarse a servir a Dios no significa que un siervo de Dios tiene que vivir en la pobreza. El hecho de que a ellos no tuvieran territorio no significa que no tuvieran nada suyo. Aquí dice, asígnanos nuestras ciudades donde podamos habitar con nuestros ganados. Esto es nuestro, esto lo poseemos, esto lo tenemos. Necesitamos lugares espaciosos donde esto que tenemos se pueda establecer con nosotros. Entonces, esto es muy importante, nosotros considerarlo y destacarlo. Esto nos debe enseñar que nadie debería oponerse ni molestarse, ni hoy ni nunca, porque quienes sirven a Dios tengan bienes. Ahora, yo me siento muy afortunado que en amor y libertad nuestra iglesia se alegra si a sus pastores les va bien si a los que sirven a Dios en la iglesia dedicados de tiempo completo les va bien. Eso es algo que yo, como pastor en amor y libertad, agradezco. Sin embargo, hay muchas iglesias donde no, ni, ni siquiera se preguntan, ¿verdad?, si su pastor está bien o si algo le hace falta. Piensan en su pastor cuando le necesitan. Cuando necesitan consejería, cuando necesitan oración, cuando necesitan que les visite para hablar con ellos o para que les acompañe en alguna situación o para que les dirija en algunas situaciones que están enfrentando. Pero mientras eso no sucede, no piensan si su pastor está bien, si algo le hace falta o si todo está suplido, si tiene lo suficiente él para estar establecido. Entonces aquí... Nos debe enseñar esto primero que estamos leyendo, que nadie debería oponerse ni molestarse si quienes sirven a Dios tienen sus propios bienes, como lo podemos leer en este versículo 2. Dice, Jehová mandó por medio de Moisés que nos fuesen dadas ciudades donde habitar, con sus ejidos, para nuestros ganados y si alguien sale con que pues que se pongan a trabajar pues qué es eso es trabajar también hay diferentes tipos de trabajo dedicarse al servicio a Dios es un trabajo también entonces los levitas no iban a tener su territorio para irse a labrar la tierra como el resto de los habitantes de Israel porque ellos se iban a dedicar de lleno a atender a todos los israelitas que vinieran a acercarse a dios a recibir consejo diagnóstico dirección a aprender de los principios de la palabra de dios para eso se iban a dedicar los levitas entonces primer comentario basado en el versículo 2 los levitas no tenían territorio pero sí tenían propiedad privada esto es importante destacarlo número 2 el siguiente comentario está en el versículo 3 dice entonces, los hijos de Israel dieron de su propia herencia a los levitas, conforme al mandato de Jehová, estas ciudades con sus seguidos. ¿Cuáles ciudades? Pues las 49 que ya dijimos, y aquí se mencionaron todos los nombres. Pero, ¿qué es lo que, lo que es necesario destacar en este versículo? Que los hijos de Israel dieron de su propia herencia a los levitas. Es decir, yo poseo esta tierra de esta tierra tengo que darle a los levitas lo que les corresponde, así es como es, no es como que, no, pues sí queremos levitas, pero que les den allá los amorreos, no, no, no Estamos están entre los hijos de Israel los hijos de Israel les iban a dar de su propia herencia a los levitas para que ellos pudieran vivir, ¿qué podemos aprender aquí? que el sustento y la vivienda de los levitas eran provistos por los hijos de Israel así de sencillo. No era un moabita que tenía que venir a mantener a los levitas, eran los mismos hijos de Israel. Y esto es importante, muy importante, porque así sucede en todo. A ver, ¿de qué viven los doctores? Pues de sus pacientes, ¿no? Son sus pacientes quienes, de lo que ellos tienen, proporcionan el recurso para lo que los doctores puedan dedicarse a su profesión. ¿De qué viven los dentistas de sus pacientes? ¿De qué viven los comerciantes de sus clientes? ¿De qué vivían los levitas de lo que los hijos de Israel les daban de su propia herencia a los levitas? ¿De qué viven los pastores y los sacerdotes? Pues de sus feligreses. Así es. No es extraño en ningún ámbito de la sociedad, no debería serlo tampoco en el ámbito que tiene que ver con las cosas de Dios. Entonces, las ciudades de los levitas fueron proporcionadas por las mismas tribus de Israel. Ahora, checa el proceso, checa el proceso. Primero, Dios bendijo a las tribus de Israel asignándoles su territorio. Y de esa bendición que ya tenían las tribus, fueron ellos de bendición a los levitas, asignándoles ciudades para vivir. Fíjate que a los levitas fueron a los últimos a los que se les dio un lugar donde vivir. Porque así es como es. Se supone que de lo que las personas son bendecidas, de eso vienen y traen delante de Dios para que vivan los que se dedican a las cosas de Dios. Primero Dios te bendice a ti y entonces tú vienes y entregas en gratitud al Señor lo que, lo que tú traes. De esa manera los que se dedican a, 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 a las cosas de Dios pueden vivir y se activa una vez más el ciclo. Fíjate bien, Dios te bendice a ti y tú traes lo que le vas a dar a Dios. Cuando tú traes y, y le das a Dios lo que re, le corresponde, Él te bendice para que te siga yendo bien. Y luego tú traes y bendices una vez más la obra de Dios con tus recursos y luego Dios te bendice a ti en tu actividad económica para que te siga yendo bien. Y es un ciclo. En ese ciclo, de bendición, en el que tú honras a Dios con tus bienes, y Él bendice el fruto de tu trabajo, en ese ciclo de bendición entra la parte de los que se dedican a las cosas de Dios, a enseñar, a dirigir, lo que tiene que ver con la vida espiritual de la iglesia, y sucede de esa manera, así de lógico, así de simple, así de común, es como siempre ha funcionado, y podemos obtener y aprender en este capítulo 21 el funcionamiento de eh, um, la vida espiritual del pueblo de Israel. ¿Quién asignó las ciudades donde los levitas iban a vivir? Pues los mismos hijos de Israel de su propia herencia. Así es. No, pues nos tocó este territorio. Bueno, pues aquí en este territorio que es nuestro tenemos que separar una parte para entregársela a los levitas donde ellos puedan vivir y tener sus ganados con ellos. Lógico, normal, totalmente comprensible. Primero Dios bendice a las tribus asignándoles sus territorios y de esa bendición que las tribus ya tienen, ahora ellos son de bendición para los levitas asignándoles una ciudad para vivir. Ahora, si Dios ya te bendijo a ti, Tú tienes que entender que de lo que Dios te ha bendecido a ti, hay una parte que tú tienes que entregar para honrar a Dios a través de tus bienes y obviamente de eso que tú vas a entregar a Dios, una parte tiene que ver con que los que se dedican a la obra de Dios puedan vivir. Así de así es el proceso y así es como lo podemos descubrir también aquí en la palabra de Dios, ¿sale? Muy bien, otro comentario está en los versículos 43 y 44. Dice, de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres y la poseyeron y habitaron en ella. Punto. Es como que aquí se clausuró todo el proceso de la conquista de la tierra de Canaán. Cuando se les asigna a los levitas sus ciudades para vivir. Me llama mucho la atención. El proceso de conquista terminó cuando a los levitas se les asignan sus ciudades. Mientras los levitas no tenían un lugar donde vivir, mientras los levitas no tenían un espacio para habitar, el proceso de conquista estaba inconcluso. Esto es interesante. Muy interesante. Es decir... No, pues los de Rubén ya tienen allá su territorio y los de Gad ya tienen allá su territorio, qué buena onda. Y aquí prácticamente este versículo dice: No, 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 señores, esto no ha terminado hasta que se le entreguen a los levitas las ciudades donde ellos puedan vivir. Así de sencillo. Entonces, una vez que se les asignan las ciudades para habitar a los levitas, entonces ya se dice así. De esta manera. Dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres y la poseyeron y habitaron en ella. Esto es muy interesante. Entonces, mientras los levitas no tenían un lugar donde vivir, un espacio donde habitar, el proceso de conquista estaba inconcluso. En otras palabras, el reposo del pueblo de Dios llegó cuando el pueblo de Dios se ocupó de asignar a los representantes de Dios un lugar seguro para vivir. Esto es algo que nos debe dejar una lección a todos nosotros que somos parte del pueblo de Dios. Ey, tú te vas a establecer cuando aprendas a poner en primer lugar a Dios también en el área de tus bienes. Mientras tú y yo no aprendamos este principio, vamos a estar como, como en una en una zona inconclusa, por decir así, en cuestión de lo que Dios te quiere asignar, según este principio que podemos aplicar de aquí. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado a sus padres y la poseyeron y habitaron en ella, verso 44, y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. ¿Dónde está esta conclusión? ¿De dónde parte esta conclusión? Cuando ellos les asignaron a los levitas sus ciudades donde habitar. Es lo que observamos en este capítulo. Y último comentario, versículo 45, este está genial. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Yo aquí aprendo las promesas de Dios son fieles para ti y para mí como fueron fieles para el pueblo de Israel. Observo yo aquí cómo hay una conclusión del ciclo de conquista una vez que a los levitas se les asignan sus ciudades. Esta es la conclusión del capítulo, del capítulo de los versículos 43 al 45. Así es como un cierre con broche de oro. Se los leo de nuevo. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres y ninguno de sus enemigos pudo hacerles frente porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. ¿Dónde viene esta conclusión? Viene después de que los hijos de Israel se ocuparon de la estabilidad de las personas que se dedican al servicio a Dios. En este caso, los levitas. Muy bien, familia, pues esta es la lectura del día de hoy, un capítulo largo, pero al mismo tiempo, pues no tan largo en cuanto a las explicaciones que hemos dado. Que el Señor nos haya mostrado a cada quien lo correspondiente y que podamos nosotros también obtener de aquí el alimento para nuestra propia vida. Déjenme orar por ustedes y los dejo en libertad, ¿sale? Padre, gracias por esta mañana por la oportunidad de leer juntos tu palabra. Gracias por este capítulo que nos, que nos deja lecciones en cuanto a la responsabilidad que el pueblo de Dios tiene para, ca, para con quienes se dedican a servirte. Señor, que cada uno de los aquí presentes, estas más de 100 personas, 108 personas, puedan abrazar su propia responsabilidad con respecto a este principio. que cada Iglesia representada aquí, Señor, pueda interesarse porque quienes sirven a Dios allí les vaya bien y estén seguros. Señor, pon en el corazón de cada uno de, de tus hijos aquí reunidos ese deseo de estar alegres cuando a sus pastores les va bien. Gozarse cuando a sus pastores les va bien. Pon en cada uno de quienes están aquí con nosotros reunidos eh, leyendo tu palabra ese gozo de saber que a sus pastores y a la gente que se dedica a las cosas de Dios les va bien mientras lo hacen Señor y antes de dejar en libertad a mis hermanos aquí yo los bendigo en el nombre de Jesús te pido que les vaya bien en todo, te pido que esta semana que estamos empezando sea una semana bendecida por ti en todo sentido Protege a tus hijos de todo mal, guárdalos de todo peligro donde quiera que ellos estén, que tu gracia y tu favor los rodee. Líbralos de todo acto violento en su ciudad y que donde quiera que estén tus hijos sean luz del mundo y sal de la tierra. Te lo pido en el nombre de Jesús y todos decimos en voz alta. Amén. Familia, gracias a todos por acompañarme. Que Dios les bendiga. Nos vemos mañana temprano a las 6 de la mañana para seguir leyendo lo que resta del libro de Josué. Ya casi lo acabamos y ya casi se acaba el año. Gracias a todos por estar aquí. Bye, bye.